0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Aissé. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, o senhor poderia nos falar sobre os quatro estados de consciência? São apenas estados pelos quais passamos ao longo da vida ou são reinos em que viveremos em outros renascimentos?
1: Na realidade, falamos em seis reinos, né? E esses reinos, uh, eles descrevem determinadas condições de existência dos seres. O inferno é um lugar onde há a predominância da raiva, do ódio, né? Esse é o mundo infernal. O mundo da obscuridade, da ignorância profunda de apenas sentidos, é o mundo do nível animal. O dos pretas ou fantasmas famintos né? são o mundo dos seres com uma ganância enorme que nunca é satisfeita. Os humanos são aqueles seres mistos que têm hora alegria, hora tristeza, que têm ora lucidez, ora ignorância. Como eles variam entre vários sentimentos, a eles é possível estudar o Dharma e a motivação dentro deles para escapar do sofrimento e têm inteligência suficiente para isso. Os semideuses ou azuras são seres competitivos que sempre querem guerrear e lutar. E os devas, traduzido erroneamente como deuses, os devas são seres com grandes méritos, que têm vidas prazerosas, mas que não se interessam pelo Dharma, porque tudo está muito bem para eles. Nós podemos distinguir seres assim no nosso mundo, ao nosso redor, e podemos pensar também como uma alegoria de existência de diferentes reinos pelos quais podemos transitar. Isto é indiferente, porque esse tipo de classificação tem uma função apenas didática no Dharma. Não precisa ser entendida como uma divisão estanque entre os seres, porque nós mesmos, no mesmo dia, podemos passar por esses seis estados. O estado da ignorância, o estado da raiva, o estado da ambição, o estado da ganância o estado do grande mérito, do prazer, e o estágio humano.
0: Monge Gensho, algumas pessoas perguntam o motivo da minha prática no Zen Budismo. Apenas digo que sento para meditar, mas ninguém entende, e me pedem uma explicação mais clara. Não consigo responder. Como explicar os propósitos do Budismo Zen para as mentes ocidentais?
1: Você não é um professor uh, autorizado, não é? Então, o correto é dizer, eu posso conduzi-lo a ler um livro ou a ouvir palestras de um professor autorizado. Eu não estou qualificado para dar essas explicações agora. Essa atitude é a atitude mais correta. Então, tem que mostrar com suas atitudes e na maneira como você vive, se manifesta e fala e se comporta os efeitos da sua prática sobre você. Isso será a verdade. As explicações não são a verdade. A verdade são o nosso exemplo de vida.
0: Sensei, é possível que o poder dominante, com a finalidade de manter o próprio poder usando técnicas e tecnologia de informação, nos faça crer que nossas ações não têm consequências, de modo que nos mantenhamos resignados e vivendo vidas sem sentido?
1: É, tudo é possível, <risos> na realidade. Uh, os mais diferentes experimentos sociais já aconteceram, e é, sempre é citado o, a famosa citação de Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler, de que se mentirmos muito, alguma coisa ficará. Então é necessário que nós tenhamos mentes críticas para separar mentira de realidade e não acreditar em teorias fáceis, em conspirações e simplificações, do que acontece no nosso mundo. Do outro lado, nós sentamos para praticar o budismo para obter lucidez, mentes claras e não estarmos submetidos a nada. Buda mesmo foi um professor que disse não acreditem em mim, testem e experimentem. E esta é a mesma coisa que eu repito. Não acreditem em mim, experimentem. Se Zazen funciona, então é verdadeiro. Se você tem experiências, então essas experiências, ter a sua confiança, porque são suas próprias experiências espirituais pessoais. Acreditarmos em pessoas pela sua autoridade, poder, ou pela sua capacidade de manipulação propagandística, é uma coisa em que as pessoas caem com certa facilidade. O exemplo que acabamos de usar é porque o país mais culto do mundo na época, a Alemanha, acabou primeiro elegendo, claro, com uma minoria pequena, que foi quem votou no partido nazista no início, em 1933. Mas depois, com o tempo, com algum sucesso e bastante propaganda, a maioria da população acreditou nas suas teses e o apoiou decididamente. Como um país tão culto caiu nessa esparrela? E isso deve nos fazer crer que todos, todos os povos podem ser enganados dessa forma, e a maioria pode ser conduzida a pensamentos errôneos, desde que se use argumentos convincentes e bastante publicidade. Não é um assunto novo, é um assunto muito velho, como manter nossa mente livre é importante no caso do, do Zen, a proposição de dizer o mestre não é a fonte da verdade em si, mas um guia para obtermos nossas experiências e nossa sabedoria uma história famosa de um mestre Zen a quem um aluno perguntou, o senhor foi aluno do grande mestre fulano de tal? E ele disse sim, fui aluno dele. E o senhor aceita tudo o que ele lhe ensinou? Ele disse, aceite 50% e rejeite 50%. Mas como o senhor rejeita 50% do que lhe ensinou o grande mestre fulano de tal? E o mestre respondeu, se eu aceitasse 100% não seria digno de meu mestre.
0: Monge Gensho, o que o senhor pode nos falar sobre a depressão e as suas possíveis causas? A depressão e a fobia social me assolaram muito cedo, aos 15 anos mais ou menos, e acabei não trabalhando, só concluí o ensino fundamental. Raramente saio de casa e tenho medo quase ilógico. Nada vai adiante na minha vida por mais que eu me esforce. Parece um bloqueio muito forte.
1: É, lógico que não saindo de casa, oportunidades não lhe apareçam, não é? E, e portanto, nós teríamos que colocar na perspectiva essa questão do esforço. Mas depressão tem muitas causas, e uma delas pode ser uma causa fisiológica e que pode ser tratada com medicação. É muito difícil responder uma pergunta como essa, sim. A depressão ela pode, ter, pode nascer, ter o, a contribuição de causas psicológicas e também de causas fisiológicas. E, portanto, ela tem que ser tratada nos dois aspectos. A meditação e o budismo podem servir como um coadjuvante nesse tratamento, mas é necessário, num caso como você está relatando, a participação de um médico especializado nessa questão e também de terapia psicológica adequada.
0: Sensei, o despertar pode ser permanente ou uma experiência? São dois tipos de despertar?
1: Ele depende da profundidade, não é? As primeiras experiências de despertar são meros vislumbres. Nós vemos aquela situação durante alguns segundos mesmo, e depois ela se desvanece à nossa frente e torna-se mera lembrança. Já é um Kensho, um ver nossa verdadeira natureza, mas é muito fugaz, muito curta a experiência. Alguns alunos da nossa própria sangha vem me contar experiências que são mais do que samadhi, não é? E são experiências de Kensho, mas são vislumbres. Ou seja, você levantou a ponta do véu, olhou para o outro lado, viu que tem luz, mas logo a seguir você pensa qualquer coisa ou se congratula a si mesmo por estar conseguindo ver algo. Ah, eu tive uma experiência. E elas se desvanecem e... Essas experiências acontecem até mesmo com pessoas que não são necessariamente praticantes do Zen, não são experiências incomuns, são experiências que sucedem com mentes que estejam suficientemente vazias, calmas. O que acontece no Zen é que nós temos um método para acalmar a mente e levar a mente Há uma condição tal em que samadhi torna-se possível, ou seja, calma, concentração, estado no momento presente, mente límpida, que propicia a oportunidade para acontecerem experiências de despertar. No entanto, as experiências de despertar, como descritas naquele texto que tantas vezes eu cito, os Dez Passos do Boi, que é um texto clássico do Zen. Então, essas experiências de despertar, elas vão sendo cada vez mais profundas e longas. E, então, não são dois tipos de despertar, mas uma primeira experiência fugaz, depois outras experiências mais profundas e mais profundas e uma transformação interna da pessoa. As primeiras experiências... Não mudam o comportamento, você continua sendo exatamente como era antes, você só teve um vislumbre. E isso acontece no, descrito nos Dez Passos do Boi, já no início, no terceiro passo, já é implícito que o terceiro passo implica que já houve experiência de Kensho. O mestre vai reconhecer isso, vai chancelar, dizer sim, creio que você teve uma experiência legítima né, de kensho, mas agora você tem que ir mais profundo, porque cada passo é como numa tabela logarítmica dez vezes mais difícil que o anterior. O quarto passo é muito mais difícil que o quinto, que ou quer dizer que o terceiro, o quinto mais, o sexto Grandes professores que já conheci, nós podemos dizer, ah, é, vemos que há uma realização espiritual, mas ainda tem isso ou aquilo, não é? E podemos ver que estamos no sexto passo, por exemplo. Então, um, níveis dos grandes, grandes mestres patriarcas que lemos já no oitavo passo, por exemplo, aí sim são realizações muito raras e extraordinárias. Então é necessário nós compreendermos que despertar então tem muitos níveis, desde um pequeno quase insignificante até um magnífico e maravilhoso nível extraordinário e raro de encontrar.